0: 温刀谈房地产的第四十二集线上 p a c a e r 节目，现在时间是二零二零年的十二月二十九号的上午九点四十八分。我是温刀小编一八八。温刀谈房地产这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方。你每天就是要回家，不管就是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于租住家相关议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司，我们营业项目有帮屋主代租、代管理。包租代管、装潢设计、装修工程、布置软装设计，有官方网站、IG、Facebook 供大家去做连接。有一个留言非常有趣，就是他提到说：“嗯，现在的男女或是男男或女女同居，是不是会被大家歧视，或者是,是不是会被大家怀疑？或呃，这样做到底是好还是还是不好？因为他有遭受到家人的一些质疑跟攻击。”那同居呢，其实是现代人很常见的一个名词了，就是交往一段时间之后，呃，情侣双方可能会想要住在一起。那在台湾过去的年代很长的一段时间里，这件事情是很少发生的。现在可能交往的一段时间 ，maybe 可能是一年或两年，在这些年的恋情高速发展之下，交往两周后。有些男女就觉得，或是有些情侣就觉得，诶、欸，那我们可以同居了，这是很超乎过去的想象。不过，这是现在很多素食爱情下的一个产物啦。也许很多男孩女孩渴望的环节啊，男孩在想什么，我很清楚这一点，许多男孩都无法否认。你是不是想做一些坏坏的事情呢？那女孩呢？渴望的同居生活总是会伴随着生活小物。很多居家浪漫的情怀在里面，会想要多去逛一些家居卖场啊，或是日系小屋啊、韩系小屋的店啊。这是我询问更多的这种租屋女孩们的初级想法。那嘿，这边好像可以放一个鞋柜哦。那我们好像可以养一只猫咪，或是两只。我们有自己的沙发可以追去，可能要放一个小毯子在沙发上。那我们现在有厨房了，我们可以自己弄宵夜。有这样的念头跟想法，在同居之后的女孩们来说，是有很多很多不一样的的创意点，只会一涌出。或是觉得说，哎、欸，我可以做早餐给我的伴侣吃，或是哎、欸，我可以早上的时候先喝一杯小酒提神一下，过去在家里可能办不到。那我们衣柜呢，可以怎样规划？这些都是同居的想法出现之后的画面。男孩女孩对于同居的蓝图可能不太一样，但或多或少都会对于这种新的生活形态感到憧憬。过去的台湾三四十年前，可能讲究三代同堂，或结婚之后才会住在一起。还没有结婚怎么能住在一起呢？又不是私奔偷跑出去，光是在对方家里过夜，或是下午时间在屋檐下度过，一起吃一块西瓜，可能就已经觉得非常的脸红心跳。更别说就是下午时间，一起在呃没有其他人的家里度过，就不能被长辈接受。或许来问一下现在的阿公阿妈，他们也是 B B 啊，九哥，那我哥林不可能同居啦，会被当时的爸妈打断腿，就是你的爷爷奶奶或，或是阿或是阿宙他们，那。几岁适合同居呢？以现在法规来说，可能成年之后比较适合了。至少你要来租房子，或是你要去外面看房子，你是需要满18岁的吧？先不管财力的话，至少这个税数法规是有是有提出来的。就是说，当你自己想要签约租房子的权利呢，你是可以独立自主来做决定了。有些人会说是，呃，大学之后，那我们可能就不用讲的那么广泛。首先，在现代来说，先撇开法规的话。对很多人来说，交往之后热恋，我就可以考虑同居，跟过去的想法真的很不同。那或许他们可能觉得我不会马上就想要买房子，而是选择先租在一起，租房子在一起。可能有一些呃财力很雄厚的家庭背景，我们就先不讨论，直接买一间是很超乎一般人的想象阿姨，我不相努力了。通常两人会说我们租一间套房一起住，也有可能会说哎我们。租一间一房一厅来住就好。两个人的稳定工作状态下，选择搬出家里，独立租房子。假设两个人的收入都是四万块好了，那两个人加起来就有八万块。那他们两个人可能租一间小套房，可能以前各自租小套房都要一万二，如果品质比较好的，甚至更高。我们就抓一个平均价一万二就好。那每个月他们的支出就是两万四千块，加上水电杂费，可能是两万五到两万七一个月。就是两个人的总支出。现在呢，同居住在一个房子里，只要空间上许可，也可以是一个人可能只要支付哎八千到一万块，他们就可以住在一起。那已经是包含的一些杂费的部分，开销上确实会下降。那双方的感情也有可能会增温，这就是同居对大家的浪漫程度还有实际上的影响。交往一段时间之后，就可能就会有另外一个阶段，就是。网络用语会叫做“婚前验货”。你各位现在一影都在想一些奇怪的事情，不是那种验货，请擦干净你的口水，是指说双方需要互相接受彼此最隐私、最个人的部分。例如说，男生可能睡觉会打呼，然后可能肉吃很多，水又喝很少，放屁就超级臭；女生呢，可能衣物、帽子、鞋子多到衣柜跟鞋柜都放不下。还有一个小桌子上可能有满满的化妆品、保养品跟，跟呃用过的化妆棉。两个人对于呢一周洗衣服的次数的观念上也需要沟通。男生可能觉得诶、欸、一周两次就好，女生可能觉得说当然要每天洗啊。那光这件事情可能就会出现不一样的意见，可能会吵架。可能你们需要达成一个共识，可能哦 OK， 那我们平衡一下，一周洗三次如何？那晒衣服的方式呢？比如说起床的时间。睡觉、熬夜、追剧、划手机的时间，这些习惯一定都大不同。双方可能都有自己原生家庭、爸妈、兄弟姐妹带给自己的生活习惯。因为你常年住在自己家里，很舒适，很习惯。如果你今天搬出来住，就会无意识使出同样的方式。那过去的成长阶段就会看到，哎，妈妈也是这样做啊，爸爸也是这样处理的。很多有趣还莫名其妙的坚持，就会在这个阶段产生了、啊。哦，原来你们家以前是这样晒衣服的，为什么衣服衣服倒过来夹？哦，原来你是这样切菜，为什么头尾要切掉？因为锅子放不下。或是说啊，你以前哦，你以前三点才睡，可是你过十二点不是就跟我说晚安吗？啊，被发现其实都会熬夜打电动，或者是熬夜在看漫画到很晚才睡觉。通过这些。包容和容忍之后，同居才有可能让彼此真爱真跨过一个阶段双方在租屋上的观念也会需要磨合。什么意思呢？建议你们是出来租房子，那租房子就会是一种承担责任。双方对于房租、网路费、水费、电费等等的费用，是否可以如期的处理？那现在时代开放了，可能不只是男女，你可能男男一起住，有可能女女一起住。那不管生活程度到什么样的状态，那至少就是双方对于这种生活开销的在乎程度，可能也是未来你们假设有要更长远之后的财务规划。那双方呢也会，呃，遇到说生活上有一些小障碍的时候要怎么做？比如说要怎么换灯泡，比如说诶今天忘记带钥匙怎么办？比如说热水器哎不热，那怎么洗澡？你们是不是可以开始增加一些生活技能？租在一起之后的生活美学啊，也跟你们是否可以互相协助来创造更好的居住空间有关。也许在自己比较不舒服的情况下，对方是否可以像过去一样细心呵护，陪同你去看医生，外送食物回家，帮忙增添一些生活消耗品，比如说呢，买泡面啊，买面条、啊、买饭啊，电池啦、啊，卫生纸啊，卫生棉啊。那你们打扫用具是需要齐全，要不要买扫地机器人呢、哦？要不要有更多的电磁炉？全部都是在租屋阶段可以看到对方关爱自己的程度，或是你考验自己耐心，以及呃测试自己可以付出多少爱心给对方的时间。这就是同居之后的呃不同。所以，呃，这位网友，你可以考虑跟自己的家人。沟通，或者是呃先斩后奏，但是就是必须要为自己的决定做负责，因为呃你接下来如果真的打算同居，就是打算跟对方诶过一段不一样的生活，那这些以上讲的事情是否是你自己可以接受的？你的家人或许担心你受伤，也许担心你们太早生出小孩，他们不想要这么快就变了。阿公阿妈，这也是一种想法。那如果。你认为，哎、欸，以上的东西我都已经做好心理准备了，那我们也会做好保护措施。我相信同居租在一个房子里面，并不是一个太大的问题。过去呢，我们也遇过很多租房子住在一起的情侣啊。两年后跟我们说，今年可能租约到了就不去租了。那我们可能就哎、欸、关系不错的就问他一下，哎、欸，为什么打算要搬走了？那他就说，因为双方打算要结婚，婚后可能会去租比较独立的电梯套房。啊，共创美好生活，这也是租赁上可以看到的美好案例。当你交往之后同居住在一起，努力的奋斗存钱，接着呢，双方可能咬着牙，硬是买下一间独立的套房，小套房，那搬进去新家，可能它离呃原本居住的地方比较远，它可能比较卫星市政，它可能比较呃远一点。比如说我可能原本在台住在台中，然后可能改住在苗栗或是彰化，就稍微远一点。那同样的金额，我在那边就可以买到一间套房。搬进去新家之后，租赁市场来说，就会从个人的雅房，学生时期可能租雅房，尤其是男生可能是住木头雅房，可以免费洗澡了就好了。之后呢，开始租分租套房，上班呢是希望有自己的个人空间。接着双方决定同居，那但是。住在套房可能空间不够，所以他们去找了一房一厅比较大的空间。最终呢，就会搬到新大楼的独立套房。如果决定同居之后想要结婚，或是有未来的打算，个人成长和居住的空间环境都会慢慢的提升。这就是重视生活美学的每一个环节。而我们人们总是很喜欢看结果，但往往我们应该更重视的是这些租赁房子的自己对于。照顾这个空间的那种过程啊，我觉得人类之所以美好，不是在于结果。大家都从小到大都被教育说要看结果，可是这些过程可能往往才是最美好的部分。那当然有人可能会跳出来说 ：“no， 你你不懂，同居就是破坏双方感情的时候。”那某方面对我们来讲呢？我们观察这么多租赁的房客，如果你因为同居双方就要破坏感情了，会不会说这样的感情也很经不起考验呢？也许，嗯、呃，对你而言是这样的体验，是因为你过去有很多不好的体验。毕竟，谈恋爱的前期，每个人可能都会付出最美好的一面。穿着打扮啊，行为举止啊，都与真实的自己有落差。当你自己回到家中或是租屋处的时候，你就会卸下所有的呃伪装，呈现最真实的自己。此时双方必须对双方的坦诚相见，要有一点点的落差感。那是不是在这落差感中依然可以找到一个平衡？你们就可以考虑租房子同居，那你们未来相处就会比较融洽，因为。你们是以真实的自己在跟彼此交往，那我们这边有有个小法宝啦，就是说同居租你可以考虑去租这种保洁店，那你可以 Google 搜寻，或是去网络商场搜寻什么叫做保洁店，它算是一种床单的保护套啦。那目前有各种品牌啊，有国产的、啊，也有 Made in China 的、啊。形式上呢，有一圈那个松紧式的，它是在床垫后面包覆起来，也有就是它是一个。平面式的一个超大块的长方形或者正方形的，那它背后有两条松紧带，你可以绑住那个床垫。为什么要推广这个呢？因为它是一个好物啊！你在床垫上面包一层好的保洁垫啊，你如果不小心在床上看电影或是滑手机、饮料打饭，你的饼干夹心酥掉到床上，或是说某一些水过多过湿、过于激情激烈的热情时刻呢？或者这个保护层去做隔离啊，那女性某些时间的某些侧睡你都不用太担心，它会就是染红了整个床垫。保洁垫有防水跟保护的功能啊，那你租一年换掉再换一个新的，其实就可以就还 OK。那它的费用也不高，可能一个保洁垫呃品质比较好一点，可能六七百块。那如果你是买一些。呃，其他地方产地制的可能一两百块、两三百块，有一些就是品质稍微比较弱一点的价格，其实差不多就是，你现在大概就抓六百块吧，平均来说就可以保持你一整年睡觉的地方很干净、很舒适。那睡眠是我们很重要的环节了，你可以确保自己的床垫干干净净的，你生活起来双方睡觉就会很开心，也不会说让同居人觉得说，哎、欸，你好像都把床垫弄得脏脏的，你可能。就是不洗澡就要去睡觉，那租屋结束呢，又要打扫，就是房子归还的时候发现哦,哦，我退租的时候床垫都被你弄得很脏乱，双方可能就会吵架，因为你们未来可能会被房东扣押金。避免这些不必要的困扰之后，这个保洁店是可以考虑的好物了，你的生活会加分不少。接着呢，我们来关心台湾整体的那个环境跟疫情。就当大家觉得说，哎，口罩好像不必。这么严格执行的时候，近期台湾又出现那个国内疫情的案例。那由于台湾虽然现在有这个控管进出国的疫情检查，还有自身体检报告的证明，所以呢，呃，谁也没想到会有这样的防疫破口。从十二月起啊，其实像捷运站内啊、各大卖场、公车站、公车，或是你去搭客运的密闭空间，都被要求你入内就是要戴口罩跟量体温。包括美食街，或是百货公司也是如此，或是一些商场。可是呢，戴口罩已经持续半年以上之后，人们会倦怠了，会觉得说：“嗯，好疲倦哦，可不可以暂时不要戴口罩，偷偷的进去，或是吃个东西之后，在用餐后，并不很严谨的要求自己戴上口罩。”许多楼管人员、和保、全协助人员，其实非常非常比他比你还要累。他每天有进出大量的人潮，他原本有一些固定工作要做之外，我现在很难一一要求每个人都要恢复戴口罩，这件事情相当辛苦啊，请务必给予这些机场、卖场、各大医护人员更多的支持和鼓励，他们真的很辛苦，在他们的工作岗位上，为了大家的呃健康。当然，你说这是他的工作，可是某方面来说，他也是为了大家在尽一份心力了。当他们要求我们戴口罩的背后，有更多时候是呃为了秩序维护啦。也包含你自己的健康着想。我记得几个月前就有医生跳出来说，随着国内呢戴口罩要求和勤劳洗手的习惯之后，有一些过去常见的上呼吸道感染，有一些性感冒就大幅的下降，因为传染途径本来就有多元的管道，现在这个传染范围呢变成很狭窄。对大多数人来说，生病的几率就会下降。口罩和洗手不是万能，却能保护自己更多。这个机场事件啊，闹得沸沸扬扬了。包含这些可能确诊的人去哪个商圈逛街啊，租房子的时候在每个哪个区域啊，都慢慢的被新闻还有网友肉搜曝光出来。有些人就会开始担心说：“哎，开始询问。”自己的家人是否在那个时间有跟对方在某个地方接触过？可是自己可能不知道。过去我们可能只是听传出有些房东会要求不可以让有出国历史的人租房子。传说现在更严重的是听到社区开始张贴哪一户可能是机场工作人员、地勤、机长、空姐，或是他可能是医护人员的消息。这些事情都让人觉得蛮恐怖，也蛮悲伤的啦。以前大家都会很开心，说啊，这社区有一些美美的空姐，穿着很正式的服装上下班，就是整个社区的颜值都拉高了。现在反而变成大家担心的住户。真心希望各位不要有这样的歧视言论或排挤现象，因为租房子的权利在房东、屋主那边或许有这样的决定，但罗若市社区管委会也进而开始用医药眼光在排挤特定的工作人员，真的是很严重的霸凌行为啊！机场工作人员呢，在服刑之后，其实他们有正常的工流程 SOP， 很辛苦的接受相关隔离的住宿， 1 4天内他们的自我检查还有。他们的呃餐饮其实都是被约束跟管控的，所以他其实他们真的蛮辛苦的。这阵子也有很多医院进出的民众会发现啊，过去台湾医院已经算是有定期的在做打扫消毒，那现在其实更多的就是一个口罩隔离，跟医护人员也会多重防护自己，洗手都洗到手已经很干，有点裂会痛的状况。某方面来说，这些族群呢、啊，要知道这些族群。反而是比一般人更会关心自己身体状态的专业人士。当然，如果出现这个国内案例，就会让很多呃中老年人变得很恐慌了。我们更要留意自己的身体变化。当你要前往这个人多拥挤的场合时，尤其是工作或是你的室内空间，口罩和洗手也绝对不能省略。如果你要邀请朋友到你的租屋处呢、哎？诶，双方一进来，第一件事就先去洗手。不管是大人还是小孩，还是爸爸还是妈妈，进来第一件事就是洗手。像台湾有一些聚餐式火锅围成一圈的圣诞交换礼物活动啊，或者说室内球场啊，你可能去看篮球比赛啊，看其他的棒球比赛或是预赛之类的，看表演、看演唱会，真的已经比其他国家幸福很多了。现在其实，在欧洲，他们已经要准备过他们的年。Christmas and Happy New Year 的,的年，可是他们现在在全体移动的情况下，其实让呃欧洲各国的疫情是变得很紧张的。那我们台湾算是非常非常的幸运，因为他们很多时候是一整年都没有回家，那他可能都旅外工作或是旅外旅行，直到黑呃这个圣诞节他们才要回家团聚。那我们台湾只要全民目前多一点点防护意识啊，在这件事情上再配合政府的卫生管制。就可以避免新一波的疫情感染。那当你要抢演唱会票很重要的时候，照顾整体台湾环境的疫情控制也相当重要。紧接的就是跨年活动和农历年节，像是跨年有租 Airbnb 在信义区的啊，或是你在台中有夜市啊，或是一中街啊，或是你在新北市政府附近你有租房子的、啊。都要注意，我们先不讨论其租合法性了。那反正你现在已经租了这种日租套房，要放假要好好娱乐放松，没问题。请确保三件事情：第一个，进去该住宅的时候，你要能找到逃生楼梯，实际走过一遍，可以通往出口，可以轻易的通往屋顶平台的，或是它本身有阳台的。第二个，室内的公共区域是否有走廊、有灭火器跟逃生灯具的指示。第三个，你要告诉你的家人，你住在哪边，就是住套房，你住在 Airbnb 是什么？屏幕截图丢给你的家人，预计去多久之类的。因为在今年太神秘的行程，可能不太适合在台湾。我是谁，我在哪，我做什么之类的，故事环节很常在新闻里发生。那希望这些悲剧不要发生在大家的身上。据说有蛮多在国外的亲朋好友啊，抢着在12月中旬回来台湾。你们现在应该从新闻里面也可以听说，就算机票很贵，也想要回来。尤其是目前在英国的朋友，据说是百万人潮正在移动中，百万人的英国，传说已经出现了新的病毒变种，就是这个武汉肺炎到那边又进行了变种，可能会引起新的疫情骚动啊。而台湾到处都有跨年活动的准备，相对自由度绝对会比封城的国际大都市来的安全或是有趣。因此，听说英国飞台湾的机票，如果是妈妈带了两个小朋友回国的，机票要价四千六百英镑，等同于新台币十七万的交通费用。他们还是愿意回台湾跨年和准备跟家人过农历年。原因很简单，过去半年台湾很认真的在为这个疫情做保护啦。里外的台湾人是很有感的。那在台湾生病是还有健保，还有很多的保护。那我们尽快希望说可以回来台湾避避风头。租在外呢，不管你是住在国外，还是你住在饭店的民宿，住在 Airbnb， 住在日租套房，都一样。多花半小时，留意一下你自己的消防和逃生路线，自己住的会很安心，睡的也会很舒爽。跨年活动打算怎么庆祝呢？各位不知道有什么安排呢？我实际打了几间餐厅去询问啊，发现都是客满跟爆满的状态。相信国内旅游也是深受更多人喜爱，因为病人不能出国，那就是只有在国内岛内闲晃跨年。预祝各位新年快乐 ，Happy New Year！ 那我们挥别 2020， 就是大家已经水逆许久，我们已经失去了很多优秀的人在这个世界上。祈许新的一年，大家有更多的可能性。温刀照顾房客，就像我的家，带租贷款、包租贷款、装修工程布置设计。p a c k a g e 分享租屋投资房地产，今天的温道 n 谈房地产先到这里。如果你有什么想法或意见，欢迎私讯或留言。五星吹梦起来，我们就回答你的留言。温道小编会在这里跟大家分享更多房地产相关的事情喽。